0: 今天的故事名字叫《纸人替身》。我出生在一个偏远的农村，在乡下，新生儿出生是要拿着生辰八字去找街边的算命先生排八字的，给新生儿算五行啥的，之后你的名字里面就会带着那个缺的字。只有这样取名，以后就会过得才美满和平安。而我五行缺水，又因为在出生的时候被母亲肚子里边的羊水呛到，导致肺炎，在医院里边是住了几天，所以，我叫羊水生。大家听见这个名字千万不要笑，没办法，父母取的，也就只能这样。而除了会排八字之外，还又会算你会不会命犯什么官，家里有老人的。你们都可以去问一下，在你们小时候，肯定是有给你们安过。这所谓的安，就是排表，就是在你们到了一定的岁数之后，去找算命先生做一个表，然后给你安命，这样你的命运就会顺利，身体健康。而我出生的时候，刚好就犯了鸡飞关、烫水关，还有就是过桥关。还好我这几个关都是小事，所谓的鸡飞关，就是家里不能养鸡，要是小孩子在家里玩，鸡从头上飞过，那是会带来大的灾难的。所以我出生之后，我父亲第一时间就把家里的鸡全杀了，刚好就给我母亲补了身子。而汤水关，就是只要我吃饭的桌子上不能有水，不然。就会有不好的事情发生，而最后的，就是过桥关了。这个其实也不是什么大问题，就是每次过桥的时候，必须丢五分或者一毛钱，不然我就会有不好的事情发生。要一直到七岁，做完表以后，才算是安然度过了这三关。不知道是不是不迷信的原因，从小到大，我的身体都很好。没病没灾的，长得是白白胖胖，家里人很是疼爱。又因为我从出生就住院，家里人也是对我各种关心和照顾，所以身体也没有出现任何的伤风感冒之类的。就这样一直到了三岁，也都没有什么事情发生。但是每次和家里人出去玩的时候，家里人还是记得在过桥的时候会丢个五分一毛的。这个时候。就会有个小女孩慢慢的走出来，捡起地上的钱，看着我微笑。我把这件事情告诉妈妈，但是她告诉我，谁捡了，就是帮你挡灾，那是你的贵人。我那个时候很小，不懂这是什么意思，再加上是去玩，没一会儿就忘记了。就这样一直到了六岁，只要丢钱，那个小女孩就会出来捡钱。然后对着我微笑，有时候我心情好也会对着他微笑。虽然从没有说过一句话，但是我相信自己的家人，那小女孩肯定是我的贵人。当我六岁的时候，我就已经知道贵人就是好人的意思，但是更深层的意思就不懂了。当我快满七岁的时候，终于开始上小学了，妈妈也是一直在送我上下学。因为每次过桥的时候是要去丢钱的，主要是不放心我。随着我上学开始，我和小女孩见面也是多了起来，几乎是每两天就会见一次。虽然一直没有说话，但是却像是朋友一样见面会微笑。直到有一次，妈妈要去地里干活，实在是走不开，于是就让我自己去上学，顺便是给了我一毛钱。在经过桥的时候，记得丢。我满口答应的，就跑去上学了。但是在路上看见别的小朋友有零食吃，完全就忘记了自己还要丢钱，拿起钱就去买了辣条。小时候的辣条不像现在是多少钱一袋，我们那个时候是五分钱一根，还有橘子水也是五分钱一袋，一毛钱对于我来说几乎就是土豪一般的生活。当然，那个时候我也不知道，父母为了我的生命安全，付出了多少的努力。当我很是开心的拿着辣条，喝着橘子水走过桥的时候，那个女孩拦在了我的面前。把钱给我！小女孩很是生气的说道：“钱是什么钱啊？我很是惊讶的看着眼前的小女孩。就是我的钱呀，你用我的钱买吃的了。小女孩很是生气的看着我说道：“我看着路上已经是没有上学的小朋友，刚才买吃的太得意忘形了，眼看着就要迟到了，于是我连忙就朝着学校跑了过去，没有打理那个小女孩。怎么就她的钱了？等放学回来的时候，小女孩坐在桥边上等我，生怕被发现，小心翼翼的就想走过去，但是小女孩还是立马从桥墩子上跳了下来。”把我拦住了，你别给我钱，你就别想离开这里，不然我就告诉你妈妈。小女孩的口气很是坚定，完全就没有昔日的微笑。听见她说要告诉我妈妈，心里害怕的要命，万一这事要是被知道了，少不了一顿打，这可怎么办呢？于是我立马笑脸相迎的说道、呃：“别，别告诉我妈妈好不好？嗯，这样吧。”我叫你姐姐，以后我就是你弟弟了，好不好啊？但是小女孩丝毫没有妥协的样子，还是恶狠狠地看着我，就像是我欠了她很多钱一样。见到小女孩还是不同意，我又继续说道：“嗯，这样吧，我带你去玩，我们先玩，等明天我妈妈给我钱了，我再给你补上。”小女孩听见完，这才算是同意了。于是就和我向着村子里边走了回去。因为家里人都要忙活农活，基本上回来的都晚，所以回家以后，村里的小朋友就会在一起玩耍。有时候是跳皮筋，有时候是丢沙包，当然玩过家家的时候是更多。有时候是我扮演爸爸，村里的招娣扮演妈妈，当然有时候我也会扮演儿子。但是今天我带着小姐姐回来的时候，小伙伴们确实让我扮演夫妻拜天地。于是我们学着电视上面的样子，因为没有蜡烛，我们就找来了三根香插在地上，然后就一拜天地，二拜高堂，送入洞房的时候玩耍了起来。那个时候什么都是学的大人，就连这样拜天地都是在电视上面看的，而那个时候。就一个十二寸的黑白电视机，最火的电视也就是《新白娘子传奇》和《西游记》。至于拜完天地后，就不知道该干什么了。于是就有小伙伴出来说：“我是你大儿子，谁又是我小女儿？”玩的是不亦乐乎。玩了一会儿后，大家提议去河边摸螺丝，于是，一伙人就朝着河边走了过去。但是，就在我过去的时候，小女孩却是拉住了我，对着我说道：“你不能去。”啊？为什么不能去啊？大家都去了。我见小伙伴们都走了过去，显得是有点焦急的问道。但是小女孩却是很认真的看着我说道：“你去了会死的。”不过女孩的话明显是没有被我放在心上。那个时候小，怎么会听一个小女孩的话？而且还说什么死？那个时候连“死”是什么意思都不是很懂，于是就追赶着几个孩子就跑了上去。你快回来呀、啊！就在我跑出去以后，身后传来了小女孩焦急的叫声，但是我丝毫都没有回去的意思，和小伙伴们朝着河边是冲了过去。在我们乡下，每个村附近都会有条小河，那条水。几乎是夏天的时候浇灌稻谷用的，但是现在还不到插秧的时候，所以河水不深，也就有机会让我们在河边玩耍。在小河边，除了有田螺之外，还有一些小螃蟹和蚌壳。今天运气很好，终于是被我捉到了一条泥鳅。哎，你们快看呐，有泥鳅！我得意的举着手里的泥鳅叫道。但是不等他们看过来，我手里的泥鳅却是从手里滑了出去，朝着小河里边是掉了下去。哎呀，我的泥鳅！眼见泥鳅朝着水里掉了下去，我连忙朝着水里是冲了进去，想要捉住泥鳅。但掉在水里的泥鳅又岂是我一个小孩子能抓住的？我不知不觉地朝着河水里边追赶过去。等我反应过来的时候，几乎已经是站在了河水的中间。这才让我从追赶泥鳅的思绪中走了出来，连忙想朝着岸上走过去，但就在此时，脚却好像是被什么东西给抓住了一样，甚至感觉一阵阴冷是传了过来，一股巨大的力量把我朝着水里是拖了进去，这让我瞬间朝着河水里边是摔倒了下去。虽然水不深，甚至只到我的大腿，但摔倒在了河水里边。确实让我害怕的哭了起来，瞬间一大股河水朝着我的嘴巴里灌了进去，剧烈的咳嗽让我嗓子是火辣辣的疼，拼命的想朝着岸上爬去，但当我想要救命的时候，不管怎么努力都是喊叫不出来，而岸上的小伙伴们却像是没听见我的喊叫一般，还蹲在那里玩耍着，腿上的力量是越来越大，把我朝着水里是更加大力的拉扯。我一边挣扎一边哭喊，完全不知道该怎么办才好。这一切有种像是在梦里的感觉，是那么的不真切。难道我就这么死了？就在我以为这一次死定了的时候，岸上却出现了一个身影，朝着我快速的冲了过来。那不是和我玩耍的小女孩，还能是谁？小女孩冲过来以后，连忙朝着我的脚下的河水里边钻了进去。明明很浅的河水，但却完全淹没了他的身影。而就在小女孩冲进河水以后，我脚上的力量就跟着消失了。这让我本能地朝着岸上是冲了上去。上岸以后，开始剧烈的咳嗽和喘息。在等我上岸以后，才听见了周围的声音你：“你没事吧？刚才掉水里了？你怎么那么不小心啊？掉进水里了，你妈妈肯定会打你的。”衣服又湿了吧？见我那么狼狈的样子，几个小伙伴连忙过来，好奇的问道：“刚才的一切实在是太吓人了，就像是在做梦一样。”于是朝着自己的小腿是看了过去，却见到脚腕上有一颗小手印，此刻已经是被抓的发紫，甚至疼得我连站起来的力气都没有。回想起刚才的一切，我害怕的哭了起来。一瘸一拐地朝着家里走了回去，在回去以后，我就开始发烧，一直是烧了三天三夜，不管怎么样都是不退。最后实在是没有办法，于是就问了当地的神婆，神婆让我们拿出一分钱，开始对着一分钱叫着全村人的名字，当叫到谁的名字，一分钱硬币站了起来，那么就是谁摸了我。这样只需要给那人烧点纸钱，基本上就能好。但诡异的是，我妈是叫完了全村已经过世的人民，硬币就是没有站起来。这可是急坏了我妈，完全不知道该怎么办才好。而我那个时候也是被烧得迷迷糊糊，完全不知道发生了什么，也不知道是幻象还是怎么，小女孩再一次出现在了我的面前。我就要走了，以后不能和你一起玩了。对了，我叫小彩。小女孩看着我，带着不舍的语气。我迷迷糊糊的想回答，但是一点力气也没有，只是迷迷糊糊的把她的名字叫了出来。而我的胡话被一边的神婆听见了，脸色一变，像是知道了什么，连忙是带着我妈去村里的桥边开始烧纸钱。后来我的高烧是慢慢退下，不过关于小女孩的事情，几乎已经是忘记了。也是最近几年回家，在家里人的诉说下，才有了一点点的印象。甚至现在回想起来，都不知道这到底是我亲身经历的，还是我的一些幻觉。正好和小时候的一场大病相遇，才有了这个故事。不过，身为农村人。特别是从小在乡下长大的孩子，或多或少都遇见过几件解释不通的故事。这就是我的故事，那么你的呢？